0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center.
1: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Let's Talk zum Thema Kunst und Digitalisierung. Wir hatten Lust mal was Neues auszuprobieren und so ist das ganze Event heute nicht nur ein Live-Podcast-Event, sondern wir haben auch gleich vier tolle Frauen heute zu Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue die Künstlerinnen Malu und Johanna Schwarzer, Lisa Kostenko von Kunst100 und Nora Stege vom LWL Kunstmuseum. Ich bin Barbara und gemeinsam mit meiner Kollegin Lea, die heute hier nicht in dieser Runde sitzt, leite ich das Female Empowerment-Programm des REACH A Regio Startup-Centers REACH to Empower. Bevor ich euch jetzt alle gleich mit meinen Fragen löchere, würde ich euch bitten, euch einmal ganz kurz vorzustellen. Ich bin
2: Nora Stege und ich arbeite am LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und kümmere mich dort insbesondere um die digitale Kommunikation. Das umfasst von bis ziemlich viel Social Media Kommunikation, das ganze digitale Marketing und dann natürlich eben in Schnittstellen die digitale Vermittlung. Also gucken wir wirklich, wie können wir unseren Ausstellungsraum in das Digitale erweitern und welche Möglichkeiten können wir da ausnutzen. Mein Weg war also nicht so lang vom Domplatz hier rüber. <lacht> also gebe ich mal weiter in meine
3: Nachbarin. Dankeschön. Ich bin Lisa Kostenko, Co-Gründerin von Kunsthundert. Kunsthundert ist eine Online-Galerie, bedeutet wir entdecken Künstlerinnen und präsentieren sie rein digital und verkaufen das Ganze auch rein digital. Das mache ich jetzt seit mehreren Jahren. Das mache ich tatsächlich mittlerweile auch noch nebenberuflich und ich bin äh, daneben auch noch als Digitalmanagerin tätig und deshalb ganz digital. Ich freue mich total <lacht> auf den Talk. Ich liebe das Thema Kunst und ja, bin total gespannt.
4: Ich bin Johanna Schwarzer. Ich komme aus Frankfurt. Ich bin Illustratorin und Designerin und habe mein eigenes Designstudio. Also Ganz locker unterwegs.
5: <lacht> Hi, ich bin Malou, ich bin äh, Teil des Künstlerduos Malou und Arid. Wir arbeiten eigentlich nur digital, er ist Fotograf und ich bin Illustratorin und so entsteht unsere Kunst als digitales
1: Duo sozusagen. Ja, wie ihr also hört, äh, alle sind irgendwie digital und künstlerisch oder in der Kunstszene unterwegs. Ihr habt ja gerade schon gesagt, viele von euch bespielen zum Beispiel auch Social-Media-Kanäle. Also das ist ja für uns alle, die wir hier sitzen, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Und ein super wichtiges Marketing-Tool und wahrscheinlich auch privat für den einen oder anderen eine Sache, die man so nutzt. Und da wollte ich euch gerne mal fragen, welche Rolle spielt Social Media in eurer Sicht für Künstlerinnen heutzutage? Also was spielt das für eine Rolle für Künstlerinnen? Aber was spielt das vielleicht auch für eine Rolle für... Vermarktung von Kunst und auch für, für Museen. Könnt ihr da vielleicht uns mal so ein bisschen mitnehmen? Johannes.
4: Das spielt eine sehr, sehr, eine sehr wichtige Rolle. Das praktische Aushängeschild ist auch eine kleine Galerie, die man hat. Man ist eigene Kuration, die man dann machen kann. Das ist die Schnittstelle zwischen dem Publikum, den Käufern, die Interessierten, die Leute, die man entertainen möchte oder die Leute, die man erreichen kann. Und man kann eigentlich alle damit erreichen. Von daher ist es, ich glaube, das eigene kleine Schaufenster.
1: Und begrenzt sich das in deiner Sicht jetzt auf eine Plattform oder ist das sozusagen, also Instagram ist jetzt so das, was uns natürlich irgendwie als erstes Mal einfällt vielleicht in dem Himmel oder würdest du sagen, also TikTok oder so spielt das für euch auch eine Rolle?
4: Also man kann es natürlich auch koppeln, also dass man mit einem Posting einfach alle Social-Media-Plattformen abholt. Die Sache ist, jede social media Plattform die man betreut, ist einfach super viel Arbeit. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn man das mal gemacht hat, für eine Firma oder für ein Startup eins, zwei, drei Postings die Woche zu machen mit einem guten Content, der sich wöchentlich abwechselt, ist super viel Arbeit. Das dann noch auf andere Formate zu machen, mhm. ich glaube, dann kann man gar keine Kunst mehr machen. Mhm. Von daher denke ich, die Leute haben die Plattform bei denen die die Medien am einfachsten raushauen können. Also vielleicht fühlen sich manche Leute vor, vor der Kamera mit Video am wohlsten. Dann ist natürlich cool, wenn Sie es bei TikTok machen, dann fällt es einem natürlich am einfachsten. Bei mir ist es auch Instagram.
5: Wie ist das bei den anderen so? Für uns ist es auf jeden Fall auch relevant. Also wir nutzen auch Instagram, ab und zu nutzen wir auch Facebook, was sich immer noch für Veranstaltungen mega anbietet. Mhm. Also es ist nicht so, dass Instagram da eine gute Alternative zu hat. Deshalb ist dafür ganz cool. Mhm. Ansonsten, was Instagram natürlich macht und was alle Social-Media-Kanäle machen, ist eine krasse Vorgabe erstmal. Also die haben ihre Logarithmen, die haben ihre Funktionsweise und dem hat man sich halt unterzuordnen. Mhm. Und das macht es nicht immer einfach, weil was man da halt füttert, ist ein Medium, das viel will. Die ganze Zeit auch kontinuierlich ja. Content will. Und ob das der Kunst so gut tut, ist ja vielleicht ein bisschen die Frage. Also ist definitiv wichtig, aber nicht die wichtigste Art, für uns zumindest als Künstler, uns darzustellen.
3: Okay. Also ich finde das Medium unglaublich interessant. Für mich ergibt sich einerseits eine große Macht, die das Medium Künstlerinnen gibt. Auf der anderen Seite natürlich eine riesige Abhängigkeit. Du hast, glaube ich, schon ein paar Sachen davon genannt. Was ich als Macht bezeichne und was ich so schön finde, ist, wir haben irgendwie auch davor im Vorfeld so ein bisschen schon geschnackt und über Demokratisierung gesprochen und das schafft das Medium. Man muss nicht unbedingt über einen Kunsthändler gehen, über eine Galerie gehen. Man hat die Möglichkeit, direkt wie ein Schaufenster seine Kunst zu zeigen und ich glaube, das, das steckt so viel Macht hinter. Man muss nicht mehr warten, bis der eine Galerist die Galeristin einen entdeckt, sondern man kann es selber beeinflussen. Das ist total toll. Auf der anderen Seite, wenn ich an die Künstlerinnen denke, mit denen wir arbeiten bei Kurzhundert, es gibt welche, die das Medium 1a beherrschen, die haben auch Lust vor der Bühne, die möchten das, die finden das total toll. Das sind Leute, die werden auch gut verkauft, weil die haben natürlich Nahbarkeit, die die schaffen. Und dann gibt es Künstler, die lassen sich sehr davon beeinflussen. Die fragen dann, oh, wie sind denn da die Klicks und wie viel wurde, welches Bild wurde denn am meisten geliked? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was du so ein bisschen angedeutet hast. Auf einmal hat das so eine Rückkopplung zu deiner Kunst. Und nicht jeder kann, glaube ich, damit umgehen. Sollte man damit umgehen? I don't know. Ich will es auch gar nicht bewerten, aber das ist eine ganz interessante Wirkung, die ich beobachte.
4: Ja, ich kann, das kann ich voll verstehen. Ich glaube aber einfach, dass diese, diese Rückkopplung, die du meinst, auch vorher schon existiert hat. Es gibt KünstlerInnen, die sich einfach nicht so wohl vor der Kamera fühlen, die fühlen sich dann auch nicht vielleicht so wohl vor Menschengruppen und gehen einfach nicht raus und sind so, hey, hier bin ich und das ist meine Kunst, die ist super geil. Glaube ich jetzt nicht, dass Social Media da das Problem ist, sondern weil vorher sind die dann vielleicht auch einfach zu Hause geblieben. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich rausgehen würde und sage, hey, guck dir meine ganze Kunst an, die ist cool. Und da hilft mir das natürlich ein bisschen, wenn ich einfach sagen kann, hey, hier ist es. Und ich kann Instagram auch überhaupt nicht perfekt. Aber das ist halt auch so, dass ich dann auch nicht in die Galerien gehen würde und sagen würde, hey, guck meinen geilen Scheiß mhm. an. Also ich glaube nicht, dass da Social Media das ausschlaggebend ist, weil das, glaube ich, war früher einfach auch genauso.
2: Bei uns ist es eben so, also als Museum, dass wir über die sozialen Medien natürlich auch einen direkten Kontakt eben zu den BesucherInnen pflegen können, was eben super ist, um da in den Austausch zu kommen. Das heißt, dass wir eben auch direkt gucken können, was, was mögen die Leute, was interessiert die Leute, dass wir anfangen können zu diskutieren, was ich auch total positiv finde und dementsprechend ist es für uns, um eben Zielgruppen zu erreichen, das wichtigste Medium geworden, weil sich da ja auch die Aufmerksamkeit total verändert hat, während man vielleicht früher noch gesagt hat, oh, wir haben die feste Mitteilung an die Redaktion verschickt und hoffentlich wird ein großer Artikel geschrieben. Es ist jetzt so, dass wir sagen, okay, super, wenn halt möglichst viele Leute unsere Beiträge pushen, sodass der Algorithmus sie dann eben auch trägt und Leute das teilen.
3: Es ist toll, wenn ein Artikel über das ML geschrieben wird, aber diejenigen, die es lesen, ich würde jetzt mal behaupten 60 plus, sind das jetzt diejenigen, auf die man komplett setzt, in den nächsten paar Jahren sicherlich. Aber die Leute sterben irgendwann und dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr wichtig, was in der Zeitung bei euch geschrieben wurde, sondern wie, wie oft wurde ihr vercheckt wie oft wurde eure Sachen angeguckt, wie viel Follower habt ihr? Und ich glaube, dies, sich diesem Shift bewusst zu machen, ist sehr, sehr wichtig, also zumindest auch als Kunstakteure. Und für Künstlerinnen wird das natürlich, ne, das hat eine andere Wirkung vielleicht, aber ich gebe dir auch recht, was, was du mir vorgesagt hast.
1: Also man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Ja. ja, Ich würde da nämlich gerne auch noch mal ganz kurz nachhaken. Dadurch, dass diese Selbstvermarktung mehr stattfindet, ist es natürlich schon so, dass es Künstlerinnen ja so ein bisschen in diese Doppelrolle bringt, dass sie irgendwo auch Unternehmerinnen sind. Das ist in der Kunst sowieso ein interessantes Thema. Ne? Wie geht man damit um, dass man irgendwie Sachen auch verkaufen muss? Wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, ihr habt da mehr Macht dann darüber? Weil ich meine, der Weg wäre sonst über Galerien und so weiter. Da will man auch verkaufen, ne? aber also habt ihr da sozusagen das Gefühl, ich habe da irgendwie mehr Einfluss dann darauf, wie ich mich positioniere, wie ich mich vermarkte? Oder ist das auch ein Druck, den man eben da hat? Also ich glaube, man hat einfach mehr Arbeit damit. Ja. Ich glaube, also früher waren,
4: glaube ich, die KünstlerInnen auch Unternehmer. Und heutzutage sind es einfach nur andere Arbeitsfelder, die man macht. Mhm. Also vielleicht hätte man sich früher die Galerien, die Vorstellungsgespräche oder wie man sich da Bewerbungen schreibt. Und heute macht man halt seinen Social-Media-Account cool, dass die Leute vielleicht dann noch aufmerksam werden. Aber ich glaube schon, kann ich mir schon vorstellen, vor Social-Media waren die KünstlerInnen ja auch Unternehmen, ja. Unternehmer. Werde ich immer gut? Ich meine, heute halt auch, gibt es auch entweder gute oder schlechte UnternehmerInnen.
1: Ja. Aber ja. du hast schon recht, Genau, also es hat steht ja dann mehr Apparat dahinter. Ne? Genau. Also wenn man das zum Beispiel machen will, dann ne, man kann ja auch Leute einstellen, die das mehr pushen. Dann, genau. dann, dann füttert man aber sozusagen noch mehr und dann nimmt das natürlich auch mehr Arbeit ein. Also genau. nimmt sozusagen ja. Zeit weg von der, von der Schaffung genau, von. Genau, aber Kopf. du
4: hast da schon recht, dass man, dass man da ähm, halt ein bisschen mehr arbeiten muss. Mhm. Und halt einfach diese Medienfelder sind einfach anders. Also diese Arbeit als KünstlerInnen ist halt einfach was anderes die Art, sich zu präsentieren. Ich mache keinen Map und schicke ja an die Galerien, ja, sondern ja. ich poste und connecte mich halt dann über Social Media.
5: Also das ist einfach eine romantische Vorstellung, dass man in seinem Kämmerlein sitzt und man malt vor sich hin und irgendjemand kommt und sagt, okay, das ist super krass. Dich nehme ich mit, du kommst <lacht> nach Berlin oder nach New York oder so. Von dem her ist es immer die Arbeit und ich glaube, früher war es sehr, sehr, sehr abhängig von Leuten mit Einfluss. Und es ist immer noch so, ich glaube nicht, dass man mal eben durch Social Media Kontakte zu krassen Galerien ersetzen kann. Das, von dem her muss man sich seine Präsenz immer noch ziemlich hart erkämpfen. Und ich denke auch bei Instagram ist die Konkurrenz halt super groß. Und ich denke auch, das Feld hat sich verändert, aber der Gegenstand
3: ist halt sehr ähnlich geblieben. genau ich glaube, es gibt eine Neuerung in dem Sinne, dass man vor Jahren so eine Möglichkeit nicht hatte, den Einfluss selber in die Hand zu nehmen. Der Schritt jetzt ist so viel näher und so viel einfacher, wenn man da Bock drauf hat. Und ich glaube, es wird in Kunst schon, soweit ich weiß, nicht gelehrt, wie vermarkte ich mich. Und deswegen habe ich in den letzten, gerade speziell in den letzten zwei Jahren, beobachtet, dass es ganz viele Initiativen gibt. Nicht von den Akademien, sondern tatsächlich von, von Städten oder von, ja, so verbunden wie auch REACH, die dann sagen, hey, wir machen das mal zum Thema. Ich kenne jetzt eins spezielle, also speziell spezielles in Düsseldorf, das ist angelehnt an die Startup Week und das heißt Start Art. Week wo man wirklich sich eine Woche lang beschäftigt, Künstler als Unternehmer, was musst du wissen? Also man spricht mit Juristen, man spricht mit Digitalmanagerinnen oder Social Media Managern oder jemandem wie mir. Ich erkläre denen, so baue ich mir eine Website oder ich einen Kanal bei Social Media und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Möglichkeit sollte mehr gegeben werden, dass es für diejenigen, die das interessiert, die das an sich greifen kann.
2: Also bei mir ist es natürlich so als Museumsmensch. <lacht> es gibt natürlich auch einfach gewisse Dinge, die aber Social Media auch eben gar nicht bedienen kann. Also ein Raumerlebnis, ein Erlebnis mit der Kunst, die darauf angelegt ist, dass sie auch direkt erfahren werden möchte. Es gibt ja auch eben digitale Kunst, die das vielleicht auch so gar nicht benötigt und auch gar nicht möchte. Aber mit Sicherheit gibt es eben auch Kunstwerke, die eben ihre Wirkung erzeugen, indem man sich mit ihnen in einem Raum befindet oder performative Dinge, die man erlebt, vielleicht auch in Kombination mit Soundbild. Das sind natürlich eben Dinge, ja, wo auch die Möglichkeiten von Social Media dann eben sehr begrenzt sind,
3: je nachdem, was man also was man als Künstlerin dann auch möchte. Das finde ich komplett ähnlich und ich liebe es, ins Museum zu gehen. Habe aber beobachtet, dass es einen Shift gibt, zumindest bei Leuten, die jünger sind als ich, dass physische Erlebnisse und digitale Erlebnisse immer mehr verschwimmen. Also da, wo ich mich dann teilweise mehr als Omi fühle und sage, oh, ich würde das aber gerne haptisch haben und ich würde das gerne fühlen, ich würde das gerne sehen. Was man aber, ich spreche die Digitalmanagerin aus mir raus, was ich oft erlebe ist, dass man digital den Raum, so wie man ihn physisch kennt, einfach repliziert. Und denkt, ah, oh, wow, cool, wir haben jetzt den Raum, den es eh schon physisch gibt, jetzt digital gemacht. Aber wenn man sich mal davon löst und digital kann man ja alles machen. Mhm. Es muss ja noch nicht mal ein Raum sein. Vielleicht fliegst du durch die Farben. Und wenn man sich mal davon komplett löst, finde ich es ganz spannend, dass manche digitale Versionen einfach nur die physischen Dinge abbilden und man kann dann durch den Raum. Naja, Ich verliere mich ja. jetzt in diesem Nee, Gespräch. Das passt
1: tatsächlich super gut zu meiner nächsten Frage. Denn Ich würde gerne mal von euch wissen, wie können wir digitale Ausstellungsräume so denken, dass sie sozusagen was Neues sind und genau eben nicht eine Reproduktion von White Cube Galleries, die es halt gibt. Und ich glaube, da gibt es ja verschiedene Art und Weisen damit umzugehen. Also mit Kunst 100 habt ihr ja sozusagen auch so ein bisschen ähm, so einen digitalen Raum geschaffen, wo Kunst sozusagen vermarktet und das ist aber ja was ganz anderes als zu sagen, man fliegt durch die Farbe. Ne? Also was glaubt ihr, wo entwickeln sich dieser Bereich hin? Also ich glaube auch nicht, dass es Museen nicht mehr geben wird. Aber wie kann man das sozusagen
2: weiterdenken, das, was jetzt glaube ich durch Corona so massiv auch angestoßen wurde? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit der Zeit eben mitzugehen und eben auch die neuen Technologien einfach für sich zu nutzen. Das ist ganz wichtig, ist auch auszuprobieren und zu gucken, was passt jetzt zu uns. Vielleicht als Künstlerin, was passt zu meiner Kunst? Und dass man dann eben schaut, okay, wie erreiche ich die Menschen? Und was sind vielleicht auch die Bedürfnisse? Zum mhm. Beispiel haben wir so herausgefunden, dass das digitale Publikum auch so spielerische Elemente eben sehr gerne hat. Und haben dann so ein sogenanntes Kiditorial entwickelt, das sich ein bisschen an Kinder richtet, wo Kinder eben mit so Gaming-Elementen spielerisch mhm. etwas über den Maler August Macke lernen können. Das ist dann eben was, wo wir gemerkt haben, okay, das, das passt zu uns, wir verbiegen uns nicht, aber auf diese Art und Weise können wir das gut Kindern wiederum vermitteln. Und mhm. deswegen ist es bestimmt ganz individuell, aber man muss viel ausprobieren. Mhm. Ja. Ähm, ja, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube auch, dass die Zukunft
4: eher etwas ist, wo die BetrachterInnen, mit integriert werden, mhm. auch in die Kunst, mhm. also nicht nur gucken, weil wie du meintest, wenn ich so ein White Cube habe und ich dann Probleme habe beim Laden und jetzt fünf Minuten braucht, bis ich zur nächsten Wand gelaufen bin, digital, ja. dann bin ich da draus. Dann kann ja. ich auch bei Google Image Search einfach ja. mir die Sachen angucken, also geht dann auch schneller mhm. und die BetrachterInnen mit in die Kunstwerke reinzunehmen mhm. und in die Geschichten. Zu bekommen und okay, was war denn jetzt der Hintergrund? Weil man auch die Möglichkeit hat, schnell ganz viele Fakten auszutauschen und auch den Leuten einfach auch diese ganze Welt darum mit beizubringen.
0: Du hast eine innovative Gründungsidee? Bewirb dich jetzt für unser kostenloses Startup-Programm unter reach-euregio.de. Gemeinsam begleiten wir deine Idee von der Evaluierung über die ersten Finanzierungen bis zur Umsetzung. Ich fand auch, dass das während
1: Corona sehr ähm, klar wurde. Plötzlich war Kunst irgendwie, wurde so eine gewisse Form demokratisiert. Ne? Da, da haben wir eben auch schon mal so kurz drüber gesprochen. Kunst ist dem Vorurteil, vielleicht sagen wir es mal so, ausgesetzt, dass sie sehr, Elitär zu ist, dass es sehr so Bubble mäßig ist, in die man schwer reinkommt. Ne? Wer war von uns schon immer auf einer Auktion und setzt sich da einfach rein, guckt sich das mal an und so. Man ist da sehr vorsichtig. So. und irgendwann plötzlich wurden irgendwie Museen zugänglich, die auf anderen Kontinenten sind. Plötzlich konnte ich bei der Königgalerie einfach so mal so durchmarschieren und irgendwelche Sachen machen und so. Würde ich da einfach reingehen, weiß ich nicht. So, das ist ja eine Form von Demokratisierung, die über sozusagen diese Social-Media-Demokratisierung irgendwie hinausgeht. Was sagt ihr dazu? Demokratisiert Digitalisierung die Kunst oder ist es doch auch wieder eigentlich nur in einer bestimmten Bubble mehr
3: demokratisiert? Co-Gründerin der äh, Online-Galerie kann ich dem ja. nur zustimmen. Bei mir war es so, wenn ich ein bisschen aushole, ich äh, bin eigentlich BWLerin, ich habe aber ähm, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich muss in die Kunstbranche. Das war eine riesengroße Passion von mir. Ich habe beim Kunstverlag gearbeitet, in Galerien gearbeitet, in New York. Und was ich dort erlebt habe war, also ich, das war für mich diese elitäre Bubble, von der du zuvor gesprochen hast. Und ich dachte mir, wenn ich mal ein Kunstwerk kaufen möchte, oh mein Gott, wie lange muss ich denn dann hier arbeiten? Und das eigentlich das kann ich mir überhaupt gar nicht leisten. Ja. So, und dann bin ich komplett ernüchtert zurückgekommen, dachte mir, das war's, ich mache jetzt doch nichts mit Kunst. Ich mache jetzt wieder was mit BWL, vielleicht verdiene ich da mal so viel Geld, dass ich mir mal Kunst kaufen kann. Also eigentlich ein absurder Gedanke. Und dann kam diese Idee von Kunsthundert zustande, dass wir gedacht haben, ich habe davor im Job ähm, Kosmetik und auch noch äh, Lebensmittel online verkauft und dachte ich mir, hm, kann man das mit Kunst nicht vielleicht auch machen? Und wenn ich das online mache, dann habe ich ja einen Kostenapparat weniger. Ich kann, ich habe, ehrlicherweise, wir sind die größte Galerie, glaube ich, in Deutschland, weil wir digital so viele Bilder haben mhm. und würde ich die alle mal physisch aufhängen, weiß ich wie viele Räume ich damit decken würde. Wenn ich das mache, kann ich da nicht vielleicht Kunst für 100 Euro anbieten. Und das war die Idee von Kunst für, 100, Kunst für 100 Euro. Da sind wir so ein bisschen gewachsen, also wir haben jetzt verschiedenste Preise, es geht jetzt bis 1000 Euro, weil sich auch unsere Künstlerinnen mit uns gewachsen sind. Ähm, und das ist für mich Demokratisierung, wenn man jetzt auf einem preislichen Level spricht. Mhm. Also ich konnte mir damals wirklich mein erstes Kunstwerk für 70 Euro kaufen als Studie ja. und dachte mir, wow, das würde ich gerne anderen ermöglichen. Und ähm, die meisten Käuferinnen, die wir haben, sind. Einfach ganz normale Leute. Ähm, ich würde mal behaupten, diejenigen, die in klassische Galerien gehen, die würden wir uns gar nicht kaufen. Das ist doch vollkommen in Ordnung so. Ja. Aber was wir geschaffen haben, ist dann tatsächlich äh, Künstlerinnen eine Präsenz zu geben, über die zu sprechen, äh, die zu zeigen. Für mich ist das ein Verständnis von Demokratisierung, dass ich etwas geschaffen habe, was für eine größere Gruppe zugänglich war. Wo man davor sich vielleicht noch nicht mal gefragt hat, an der Galerietür zu fragen, wie teuer das Werk ja. da ist, was da hängt. Und bei uns siehst du es halt auf deinem Handy, wie teuer was ist.
5: Der gleiche Gedanke nur aus einer anderen Perspektive. Die Bilder, die ich mache, teilweise benutze ich Acryl oder Ölfarbe oder beides und Kreide und dies und jenes. Und ich habe vorher Design studiert, Illustration und ich weiß, wie viel diese Farben im Laden kosten. Und es wäre eine andere Nummer, das analog zu machen, das auszudrucken, diese ganzen Farben zu kaufen und das so erstmal zu machen. Und dann ist es auch so, dann sitzt ein Strich falsch und dann ist es echt kacke. <lacht> weil dann hat man wirklich sehr viel Geld ausgegeben. Und von dem her ist es auch aus der Materialsicht eigentlich die Eröffnung für mehr Leute mit
3: kleinerem Geldbeutel ja. vielleicht. Total und spannend ja. und vielleicht auch, weil, was wir bei uns gesehen haben, ähm, die meisten Kunden, die bringen jetzt nicht das größte Kunstverständnis mit, sondern die finden Sachen schön, interessieren sich dafür und würden gern echte Kunst kaufen. Und äh, über Social Media haben wir direkten Kontakt jetzt zu den Kunden und dort ist auch die Schwelle, Fragen zu stellen, oft niedriger. Ja. Und wir haben die Diskussion komplett aufgemacht, wenn einer fragt, warum kostet das jetzt 400 Euro? Und ja, okay, dann lass uns doch mal überlegen, ne das sind die Materialien, so und so, warum kostet das jetzt 800 Euro? Mhm. Also wir haben dann gesagt, na ja, gut, normalerweise spricht man darüber nicht, ja. aber was würden wir damit verändern, wenn wir mal darüber sprechen? Mhm. Und was wir dann geschafft haben, wenn wir dann mal runterrechnen, was eigentlich da alles drin steckt, haben die meisten ja. Leute gesagt, ah gut, das ist eigentlich ein Schnapp. Ja. Also wenn ich das jetzt auf meine Stunden äh, rüberrechnen würde, wie viel ich pro Stunde auf der Arbeit bekomme, mhm. dann ist es ja vielleicht... Äh, Mehr als verständlich und also ich glaube auch die Kommunikation ne, dann zu schaffen und solche Fragen, die man davon nicht stellen durfte oder ja. konnte, das schafft halt auch viel Klarheit.
4: Genau, ich finde auch die ähm, diese Transparenz, die auch dann Social Media auch gibt, hilft auch der Demokratisierung, weil ich sehe, wenn eine Künstlerin sich ähm, so präsentiert, okay, die Marta seit drei Tagen rum, ich sehe seit drei Tagen Stories von morgens bis abends, okay, das ist halt wirklich Arbeit. Das ist nicht einfach nur hingekleckert, sondern du wirst mit hinter die Kulissen genommen. Ich glaube, dass es das halt auch hilft, so, okay wow, da arbeitet jemand eine Woche halt an einem Bild, natürlich kostet das halt nicht 70 Euro, wenn das eine riesen Leinwand ist mit 50.000 Farben. Ja. Ähm, ich finde da auch diese Transparenz, die Social Media einem gibt, ähm, ziemlich gut.
1: Ja, in den Schaffungsprozess wird man natürlich viel mehr integriert, als wenn man einfach nur ne, irgendwie bei der Galerie klopft und fragt, naja, was kostet das und dann, ja.
4: Genau, und dann ist es nur eine Leinwand mit äh, einem schwarzen Strich und dann denkt sich jeder halt immer, das kann ich halt auch machen, aber was halt dahinter steckt, sieht man halt
3: ja, nicht. Ich sage auch immer, gerne machst aber nicht. Genau, <lacht> genau.
4: Ja. Ja. So, Wobei dazu, was ich ganz ja.
3: spannend fand. manche Kunden meinten, ah ja, das kann ich auch selber, ich sage, gut, dann mach das doch mal. Ja. Und ich habe wirklich drei Zusendungen bekommen von Leuten, die versucht haben, was nachzumalen ja, cool. und haben dann gesagt, ey, das war so eine tolle Erfahrung für mich. Danke, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, ich verstehe jetzt ähm, für mich selber, wie schwierig das ist, aber ja. es hat doch viel Spaß gemacht und haben dann das Richtige noch gekauft. Also, äh, Sehr also gut, das <lacht> ja. löst auch was aus. Ja. <lacht> Und über Geld sprechen,
2: also ich finde auch gerade heute können wir eigentlich sehr gut über Geld sprechen am Equal Pay Day. Noch immer ist es ja auch so, dass eben gerade Künstlerinnen 30 Prozent weniger bezahlt werden als Künstler. Und von daher finde ich das eigentlich sehr wichtig, da auch mal offen drüber zu reden. Und ja. das eben nicht nur zu verschieben auf die Auktionshäuser
1: mhm. und... Ja, absolut. Habt ihr denn den Eindruck, das macht die Käuferinnengruppe jünger oder breiter? Habt ihr da den Eindruck, dass es auch bei euch so in so einem sehr jungen Segment sich bewegt? Oder ist es auch so, dass ihr sagt, nee, bei uns kaufen einfach auch Leute, die sich vielleicht bisher überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, wir wollten das eigentlich schon immer mal haben, für über das Sofa
3: oder so? Wie mhm. ist das bei euch? Ja. Als wir mit der Galerie gestartet sind, hatten wir eine total romantische Forschung, wie jeder Marketier auch. Ach, das ist hier unsere Zielgruppe, wie von sich selbst <lacht> ausgegangen. <lacht> ähm, Studis oder vielleicht jüngere Leute. Und letztendlich, was wir dann gesehen haben, es ist weitaus älter, die Zielgruppe. Und, also das, das ist die, die zweite Zielgruppe, die du eben beschrieben hast. Also einfach breiter. Und wir versuchen, diesen Spagat zu schaffen, wie ich finde Kunst hatten. Wert und man sollte, ne, man muss diesen Wert sich bewahren. Wir versuchen nur die Brücke zu schlagen mit kleinen Formaten oder auch um mhm. Limitierungen, um, um das Interesse überhaupt dann zu wecken. Mhm. Und auch 400, 500 Euro ist nicht was, was man oder Frau sich einfach mal so leistet. Ja. Also wir ja. haben festgestellt, es ist ein weitaus älteres Klientel. Mhm. Und auch in Klientel, wo wir dachten, dass eigentlich ein größeres Portemonnaie hat. Mhm. Aber das war ein super gutes Learning. Also, weil das es ist so eine spitze Zielgruppe, Kunst zu kaufen, das, das glaubt man manchmal nicht.
2: Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal einmal ja, über die Bedeutung des Originals reden. Also, mhm. da würde mich eben insbesondere eure ja. Perspektive mhm. nochmal interessieren. so Weil das ist ja im Grunde dieser basisdemokratische Gedanke von Joseph Beuys. Also, dann kreieren wir halt Multiples so und dann können halt alle ein Multiple bekommen. Ich... Ich formuliere das natürlich jetzt auch überspitzt. Wie steht ihr denn dazu?
4: Also wenn du dir ähm, ein Instagram-Posting von mir ausdruckst und an die Wand hängst, finde ich das voll in Ordnung, weil <lacht> es mich total freut, dass es dir dann was bedeutet. Es ist schwierig mit Original, weil ich halt super viel auch digital male. Also wo fängt es dann an? Das Original ist es dann die Datei oder ist es dann die Kopie mhm. von der Datei? Ähm, deshalb mache ich immer so limitierte Prints und mache selten auch Leinwände. Ich habe auch früher bei Pinterest einfach die Sachen ausgedruckt und mir einfach an meine Wand zu Hause gehängt dann würde ich sagen, okay, dann verdiene ich halt nichts dran, aber macht mich trotzdem glücklich. Ja, die Frage nach dem Original
5: ist, glaube ich, für die KünstlerInnen gar nicht so die interessanteste, weil wir haben es gemacht, also für uns ist das, das Original des Werks so, aber interessant ist es für KäuferInnen mhm. wegen der Wertfrage und da ist natürlich das NFT-Format super interessant, das, davon habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Und das gibt dir halt tatsächlich die Möglichkeit, eine tatsächlich originale Datei, eine Kryptodatei, einen Code erstmal herzustellen, der nicht reproduzierbar ist. Und damit hat man eigentlich digitalisiert, was dieser analoge Markt eben als sein, ja, als sein Ding geclaimt hat, dass man eben dieses haptische Ding hat, das gibt es nur einmal und fertig. Das gibt es jetzt auch digital und es ist cool, weil man darin auch sich selbst als Künstlerin anteilig, ich sag mal, einschreiben kann. Sprich, wenn das Werk, das NFT weiterverkauft wird, kann man einprogrammieren, dass man auch was davon abbekommt und so kann man auch nicht einfach übergangen werden, wenn der Wert gesteigert wird von diesem Werk, wo normalerweise jeder Künstler oder jede Künstlerin raus ist, kann man mit drin bleiben und das sind schon so Möglichkeiten, die sind ganz spannend und genau darin kann dieses berühmte Original wieder existieren in der digitalen Welt.
1: Ja, vielleicht ist äh, das dann so ein bisschen auch beidseitig demokratisierend. Nicht nur für KunstbetrachterInnen, sondern auch für Kunstschaffende. Das ist natürlich, das wäre ja schön. Aber könnte man auch vielleicht sowas in die Richtung sagen, hm, wird dadurch Kunst vielleicht auch entzaubert? Also entzaubert dadurch, dass ich mitgenommen werde in den Schaffungsprozess? Nimmt das vielleicht was vorweg, was ich eigentlich im Kunsterleben erst erleben sollte, was ich dann irgendwie schon weiß, wie das entstanden ist? Und das das formt ja sozusagen mein, mein Betrachten dann in dem Moment. Ne? Wie würdet ihr das einschätzen? Ist das sozusagen Fluch und Segen zugleich oder sagt ihr, nee, was soll da entzaubert werden?
2: Im Museum glauben wir natürlich auch immer noch an den Zauber, den man eben vor Ort erlebt und davon bin ich auch überzeugt, dass das eben ein Erlebnis ist, das auch bleiben wird, dass man einfach gerne kommt, um eben diese Auszeit zu haben, um sich mit Werken auseinanderzusetzen. Eine Angst vor Entzauberung habe ich eigentlich dann nicht und sehe das viel mehr als eben eine Erweiterung des Ausstellungsraumes, mhm. auch so was wie Geschichten hinter den Werken, das ist ja für die Besuchenden total spannend, das zu erfahren. Ich ich habe da nicht so eine Angst vor, dass die Kunst dadurch entzaubert wird.
3: Ja, ich ist es ähnlich. Ich glaube, diejenigen, die von einem Zauber sprechen, also aus meiner Sicht ist es dann diese Blase, diese konservativitäre, also das ist eine sehr persönliche <lacht> Meinung. Und diejenigen halten daran fest, war, ist das nicht so viel schöner, wenn man das an alle vermitteln kann, Und auch in einfacher Form, in transparenter Form. Auch dieses Stigma mit oh, so ein Instagram-Künstler nur. Ja, aber was ist daran? Schlecht, Weil ähm, wir sind alle auf Insta und, äh, wir nutzen es ja auch alle. Ne? Deshalb bin ich voll für Transparenz. Ich finde es schön, dass du das Wort angebracht hast. Und se da absolut kein Problem drin.
5: Ja, ist vielleicht die Frage, worin der Zauber besteht. Mhm. Die eine Sache ist, wie entsteht ein Kunstwerk? Also ich habe gemerkt, das interessiert bei uns super viele Leute, wie wir das machen, wie das funktioniert. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was daran schlimm oder schlecht sein soll, wenn die Leute das wissen. Das andere ist vielleicht, wenn man sich in diesen Social-Media-Kanälen umtreibt, wie liegt der Fokus auf einem selbst? Vielleicht entzaubert insofern, als dass man als Künstlerin auf einmal mit ganz anderen Maßstäben gemessen wird. Dann spielt vielleicht auf einmal eine Rolle, wie sieht man aus und mhm. wie präsentiert man sich? Und auf einmal ist man halt mit Maßstäben konfrontiert, die gar nicht mehr unbedingt künstlerische Maßstäbe sind und darin vielleicht entzaubert, dass man auf einmal ein Influencer ist und so mhm. funktionieren muss oder die Äußerlichkeiten und so weiter auf einmal super relevant werden. Das stimmt natürlich, wie verhalte
1: ich mich auf Instagram so, dass der Algorithmus mich auch fördert, pusht und oft ausspielt. Es ist tatsächlich so, dass wir schon wieder am Ende meiner Fragenrunde sind. Wir haben ja eine Abschlussfrage, die geht jetzt an euch alle. Ich bitte euch ganz kurz darauf zu antworten. Und zwar ist das die Bundeskanzlerin-Frage, wie sie bei uns nur noch heißt. Und zwar, wenn ihr jetzt sofort Bundeskanzlerin werden würdet, was würdet ihr eigentlich einführen oder abschaffen los geht's Malu. krasse frage ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht wo ich anfangen soll glaube ich Ich
5: aber ich glaube ich würde damit anfangen diese ungleichbezahlung zwischen mann und frau mal aufzuheben das, das geht, geht übrigens was. an alle
1: raus die uns zu gucken aus der politik <lacht> Ja, auch mich
4: könnt ihr wählen. Ich ähm, schließe mich natürlich der Bezahlfrage an. Was ich aber noch ein bisschen wichtiger finde, ist, ich würde die AfD direkt verbieten und mich stärker gegen rechts positionieren.
3: Ja. 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 Ganz schwierige Frage. Ich würde den Job, glaube ich, nicht gerne haben. <lacht> es gibt tausend Sachen. Ich sage jetzt einfach mal Free Tampons. Warum nicht? Das, ich glaube, die Ideen ja. gab es schon mal. Why not? Erste Ansammlung. Ich, <lacht>
0: ich würde dich wählen.
2: Ja, ja. ja ich glaube, ich würde etwas nicht Feministisches direkt einführen und zwar das Tempolimit auf Autobahnen. Das ja. kann ich nicht nachvollziehen, so. dass das immer noch nicht so weit ist. Ich glaube, das würde ich mal direkt machen, das finde ich echt dringend.
1: Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich würde euch alle wählen. Ja, dann würden wir tatsächlich die Runde für Fragen aus dem Publikum öffnen. Ja, stellt gerne eure Fragen.
6: Ähm ich fand wir haben heute so oft das Wort Demokratisierung gehört. Ich komme vom Theater und habe mich da gerade in der Corona-Krise total viel auch damit beschäftigt, in der Zukunftsvision, in der Kunst nur noch im digitalen Raum stattfindet, was vielleicht auch aus ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten, du hast ja schon Materialaufwände erwähnt, gar nicht so verkehrt ist. Frage ich mich aber, wenn man Kultur als Gesamtheit denkt, was passiert, wenn die Räume des gemeinsamen Erlebens wegfallen, weil ich habe auch das Gefühl, dass Verschwörungstheorien, rechtsextremistische Strömungen durch Corona auch bedingt wurden, weil wir eben diesen gemeinsamen Raum nicht mehr haben. Und Kultur ist so ein wichtiger Faktor, gemeinsam das zu erleben, in einem Museum zu stehen und sich das Bild anzuschauen und festzustellen, ich stehe da aber gerade nicht alleine vor oder im Theater zu sitzen und danach dann die Gespräche zu hören, wie andere das haben. Und das finde ich, wenn ich so in die Zukunft blicke, etwas, was mich ein bisschen beängstigt. Das ist jetzt keine direkte Frage, aber vielleicht noch ein Impuls, wenn dazu jemand was sagen wollte von euch.
3: Ich glaube, physische Räume werden immer wichtig sein. Ich glaube auch, die werden die auch immer behalten und wir werden auch hoffentlich immer Museen haben. Ich glaube, das Ganze wird aber nur angereichert an digitalen Begegnungen und das, was ich nur so schon leicht spüre, oder ich glaube, gerade wegen Corona, sei das heißt, es, wie wir virtuell gearbeitet haben und natürlich ist es nicht das Gleiche, aber wir haben es gelernt und wir haben, glaube ich, jetzt auch eine ganz andere, ganz andere Skills entwickelt. Wenn ich mir gerade Kinder ne, angucke, wie die teilweise digital oder wie auch immer äh, schon miteinander kommunizieren, das ist, glaube ich, ganz spannend. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass in einem Zukunftsszenario das Ganze angereichert wird. Um, hoffentlich niemals ersetzt.
4: Ich glaube auch nicht, dass diese Räume komplett wegfallen. Ich glaube eher, dass es wie so eine, eine Beilage, eine gute Social-Media-Beilage einfach ist. Die Leute wollen immer mehr Infos, immer mehr Fotos von allem haben und einfach dann nur noch ein Menü, wo sie noch mehr konsumieren können, zusätzlich aber nur.
2: Auf jeden Fall müssen wir uns, glaube ich, sehr dafür einsetzen, dass diese physischen Räume auch erhalten bleiben. Ich kann die Sorge nachvollziehen insofern, als dass es natürlich auch... Einfach viel um Selbstdarstellung geht und damit meine ich jetzt gar nicht die Kunst auf Instagram, sondern generell Instagram, wie das eben funktioniert. Und dass es eben sehr auf das Individuum fokussiert ist von den Inhalten. Aber vielleicht kann man auch bei Inhalten nochmal schauen, wie man die vielleicht auch kollektiver denkt, dass man die Gemeinschaft mit einbezieht, dass man partizipativer kommuniziert und eben nicht nur auf sich guckt, sondern eben auch auf die Community schaut, um das schon zu öffnen. Ja, und ich glaube aber auch diese physischen Orte, dafür müssen wir uns einsetzen, dass sie da bleiben.
4: Okay, dann mache ich direkt mal weiter mit einer Frage aus der Online-Zuschauerschaft. Und zwar, inwiefern haben sich über Instagram und Co. schon mal künstlerische Kollaborationen ergeben?
2: Also bei uns war das so, im Lockdown hatten wir zum Beispiel eine tolle Kooperation mit der Künstlerin Johanna Reich. Da haben wir so Takeovers gemacht und dann hat sie jeden Samstag unseren Insta-Account äh, bespielt. Ja, und das war super, super cool. Also die ist ja eh eine tolle Künstlerin. Aber dann wirklich die reine Kunst auf unserem Kanal zu haben, das war für uns ein totaler Mehrwert. Und auf die Idee wären wir vorher gar nicht gekommen. Aber auf einmal sind wir auf die Idee gekommen und haben so einen Aufruf eben auch gestartet. Und dann kam das zustande. Ja, das ist bei uns schon mal passiert. Also wir hatten
5: tatsächlich eine Begegnung mit einer Galerie, die auch in der Zeit dann ins Online geswitcht ist. Kubo-Schuh, das ist eigentlich immer analog gewesen und auch für junge, neue KünstlerInnen, eine Plattform. Ja, und dann war das online. Wir haben uns erstmal voll gefreut, dass überhaupt was geht, weil für uns war das hart. Da war erstmal nichts mehr. Wir hatten davor mit ähm, der b Side in Münster ab und zu was und das war irgendwie alles weg. Und dann haben wir das gemacht und es war schön, die Möglichkeit zu haben. Aber wir haben schon auch gemerkt, das war dann... Halt so eine Website, wo man dann so ein Bildchen von ganz vielen Bildchen war. Das ist schon nicht das Gleiche. Man vermisst auf jeden Fall so den analogen Raum, aber es war eine coole Erfahrung und eine coole Gelegenheit, das zu machen. Genau. Ich wollte mal fragen, es geht eher so an die Galerien und Museumsleiter. So AI und künstliche Intelligenz ist ja ein großes Thema. Ich frage mich so ob ihr da schon in eurem Alltag drüber gestoßen seid, ob euch Leute einfach so Bilder schicken, die sie per AI gemacht haben, so nach dem <lacht> Motto, hier meine neuesten Werke, stellt mich mal aus. Ist ja eigentlich auch ein Problem für die Zukunft, oder? Dass ihr da stark, stark unterscheiden müsst, so zwischen was, was, was ist da Computer mhm. generiert, was, mhm. was, hat, was hat einen echten menschlichen Ursprung.
3: Also in meinem Feld ist es tatsächlich etwas, wo ähm, ich beobachte das, ich finde es ganz spannend, uns selber sehr viel AI. Ich glaube, jeder von uns hat ChatGPT schon mehrmals benutzt. Das ist ein täglicher Helfer. Bei Kunst ist es bei uns in dem Fall so, dass wir uns immer erstmal mit der Person treffen. Wir möchten verstehen, was das, ist, was das ist für ein Mensch, der diese dieses Werk erschafft. Und die Kundengruppe, die wir gerade bedienen. Ich bin froh, wenn die verstehen, was ein Druck ist, was ist eine <lacht> Fotografie und was ist nicht, weil diejenigen irgendwie das nicht verstehen, sondern weil das einfach gar nicht so viel Wissen herrscht. Deswegen ist es für meinen Alltag, für unsere Galerie noch absolut kein Thema. Wir wagen uns noch überhaupt nicht an digitale Kunst. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es bei Museen ganz, ganz spannend sein wird in Zukunft, wie man Sachen auch ausstellt, weil das bedingt ja ganz andere Herangehensweisen. Ja, bis dato wurde ich noch nicht äh, zugespammt <lacht> mit E-Mails und
2: Anfragen dazu oder ähm, Kunstwerken. Kann aber auch sein, dass die dann nicht bei mir angekommen wären, sondern bei der Direktion, das will ich gar nicht ausschließen. In unserem Museum haben wir damit eigentlich noch, ich glaube, kaum gearbeitet. Ich habe aber ein ganz interessantes Projekt kennengelernt in Hamburg. Da hat die Kunsthalle Hamburg, die kooperiert mit dem Magazin für Wohnungslose, Hinz und Kunz heißt es da. Ist ein tolles Magazin. Ich kann das allen äh, ans Herz legen. Äh, das ist echt prima. Die haben äh, die Homeless Gallery geschaffen und haben mit den Hinz und KünstlerInnen sich getroffen und mit einigen ProgrammiererInnen und haben deren Geschichten in eine künstliche Intelligenz gepackt. Und haben äh, mit Stichworten und Schlagworten zusammen Kunstwerke kreiert und haben auch die Hinz und Künstlerinnen entscheiden lassen, welche Stile mögen sie im Stil von etwas Expressionistischem oder im Stil äh, einer Fotografie oder oder. Und äh, haben dann eben die verschiedenen Stichworte aufgegriffen. Und so sind jetzt Kunstwerke entstanden mit einer künstlichen Intelligenz, die gerade durch die Stadt wandern. Und das finde ich einfach total super. Also, und da habe ich das Gefühl, auch da hat man wieder ein äh, enormes Potenzial, was jetzt in diesem konkreten
3: Beispiel, finde ich, sehr, sehr gut aufgegriffen wurde. Aber vielleicht, wenn ich hier noch ergänze, ich glaube, die Arbeit für Galerien und auch Museen wird einfach Dadurch etwas mehr, das ist ein bisschen mühseliger, man muss es ja noch besser transportieren und dekodieren. Für jemand ganz normal, was ist jetzt Kunst, was ist also Was ist die AI, was macht die eigentlich? Also ich glaube, da muss man mehr Arbeit dran stecken, um das wirklich gut und einfach zu erklären und da vielleicht auch die Begeisterung für zu schaffen. Also wir werden da vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ran müssen. Ja,
2: sich also auch erstmal ja. reinarbeiten, das glaube ich ja. auch. Ja, Vielleicht entstehen dadurch auch nochmal wieder ganz neue Berufsfelder. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr spannende weil Die stand auch auf meinem Zeit, Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, dass sie noch gestellt wurde. Was für Auswirkungen das hat. Und wenn ihr mehr Lust habt noch auf das Thema Female Empowerment Gründungen etc., schaut gerne auf unserer Website vorbei. Da findet ihr ganz viele Infos und noch vieles mehr. Viele spannende Podcasts. Vielen, vielen Dank an alle, die hier waren. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Der REACH-Podcast. From Science to Startup.